0: Rồi, xin chào uh, các bạn đến với uh, podcast đội Quốc cánh Show. Ngày hôm nay thì uh, mình rất là vui khi được trò chuyện với một người bạn, uh, cũng là, là một người bạn cấp 2. <cười> uh, trước nay trên show của mình thì có anh Nguyễn Hữu Trí, còn bây giờ là thêm bạn Phạm Hải Yến, uh, đang gọi về từ Singapore. Uh, xin chào Yến, rất cảm ơn Yến đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: À, cảm ơn. đã mời Yến tham dự
0: buổi hôm nay. Đầu tiên thì để mọi người cũng hình dung sơ qua là mình đang nói chuyện với ai thì không biết Yến có thể trong một vài câu ngắn gọn có thể tự giới thiệu về mình không?
1: Yến giới thiệu về bản thân Yến thì làm giáo dục à, nhưng mà sau đó năm 2018 thì Yến đi qua cái chết của một người Yến rất là rất quan trọng đối với Yến. Thì Sau đó thì có những cái trải nghiệm. Thì Yến viết một cái cuốn sách gọi là món quà của cái chết. Bản chất của cái chết, cuộc sống và tình yêu. Thì từ đó trở đi thì Yến tìm hiểu thêm nhiều về cái chết. Và có làm một số công việc tâm linh như là hỗ trợ những người đang đối diện với nỗi đau với người thân đã chết. Đó thì tóm lại về Yến thì là buổi sáng thì làm giáo dục. Còn buổi tối thì làm tâm linh. Nhưng mà bây giờ chắc là sắp tới là sẽ lựa chọn cái con đường tâm linh đi sâu về giáo dục, về cái chết nhiều hơn. Wow.
0: Thì đó là giới
1: thiệu bài bản
0: thân. Quá là một... Quá là một phần <cười> giới thiệu nghe không nhẹ tí nào. <cười> à, thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Thật sự là mình... À, Biết Yến, tất nhiên là đã lâu rồi bởi vì hồi xưa là bạn học cấp 2 nhưng mà thực sự chưa có nhiều dịp nói chuyện với nhau. Mãi gần đây thôi thì mới có dịp kết up trở lại và được theo dõi một chút về hành trình của Yến trong vai trò là người làm giáo dục. Và thấy được bạn có những cái tâm huyết và song song đó là giống như Yến vừa nói đó ban ngày làm giáo dục buổi tối làm tâm linh <cười> và Gần đây thì Yến có xuất bản một quyển sách uh, tên là tự đề là Món quà của cái chết uh, Yến cũng vừa chia sẻ và bây giờ thì cũng mới đây thôi uh, Yến thông báo rằng là sau 14 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục thì Yến quyết định là giống như làm lại từ đầu tức là cấp sách đi học và uh, ngành y tá nursing để mà có thể thực hiện cái một cái tâm nguyện của mình yến có thể nói rõ vì sao mà thì thực sự mà lúc gặp yến năm ngoái năm trước đây cách đây hai năm thì mình thấy yến thực sự là rất tâm huyết với giáo dục thực sự là vậy và nghĩ là đây là cái con đường mà yến sẽ gắn bó suốt đời Uh, yến lúc đó là sáng lập của school of gumption uh, uh, là một uh, tổ chức giáo dục và hướng đến việc uh, đề cao cái tình thương yêu và uh, uh, qua những hoạt động của school of gumption bản thân mình cũng cũng rất là ấn tượng và cũng rất là thích và nghĩ rằng yến thật sự sẽ sẽ gắn bó với con đường này suốt đời nhưng điều gì đã, đã thật sự khiến Yến quyết định là mình dừng lại và làm lại từ đầu với việc đi học ngành y tá?
1: Cái hành trình mà quyết định làm lại từ đầu này á là nó thực ra là kéo dài hết hai năm. Nhưng mà có thể uh, chốt lại trong ba chữ ha, là chữ thiên thời, chữ địa lợi, chữ nhân hòa thiên thời thì thực sự là khi mà yến nghỉ công việc ở trong trường học và đi ra ngoài thì yến cho bản thân yến là ba năm ba năm mình thử mình thử cái hành trình này nếu như mà mình không thành công thì mình sẽ quay trở lại mình sẽ quay trở lại và sau 3 năm thì yến gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế là bởi vì những cái giá trị mà mình muốn đem đến cho con người đem đến cho cộng đồng á Ai nghe thì cũng thấy là rất tốt Nhưng mà nó không thể được bán Như là một sản phẩm ở ngoài thị trường Bởi vì thị trường thì không có cái Nhiều nhu cầu để mua uh, Những cái giá trị như là sự bình tĩnh Như là sự thấu cảm uh, Sự dũng cảm uh, Sự hợp tác, sự cam kết và sự tham học hỏi Hoặc là họ chưa thấy cái hình tướng của nó cho nên là họ chưa mua được Do đó cái năm vừa rồi Thực sự là Yến cũng đã cố gắng quay trở lại và tìm cho mình một công việc Liên quan tới giáo dục để mà mình có thể tiếp tục đi tiếp Để mà mình có thể tiếp tục tạo tác động Tại vì nếu như mình tiêu thì mình không thể tạo tác động được Nhưng mà cái thời điểm nó xảy ra trong cái dịch Covid và tìm việc rất là khó khăn Và từ trước tới giờ chưa bao giờ mình bị từ chối công việc Và mình là người chọn việc Nhưng năm ngoái Thì mình lại bị loại từ vòng gửi xe Và mình có như là sao ha Rãi truyền đơn hơn 20 truyền đơn luôn Và không có được nhận bất cứ một lòng phỏng vấn nào Thế thì tại thời điểm đó thì công việc y tá nó lại mở ra Nó lại thôi thúc mình cho nên là mình nhận ra là đây là cái thời điểm mà mình phải chuyển. Bởi vì cánh cửa vũ trụ là đang mở ra bên kia và đóng lại bên mặt Đó là câu chuyện thiên thời. Thời điểm của bên trên. À, câu chuyện địa lợi là may mắn là Yến ở Singapore. Và Singapore có một cái chế độ là tài trợ những cái người chuyển đổi sang sự nghiệp y tá. Và họ sẵn sàng cho tiền cho mình đi học và đào tạo mình. Thì cái đó là địa lợi còn nhân hòa thì mình biết là đâu đó là từ nhỏ là mình khi mà mình thấy người khác đau đớn là mình mình sợ cái cảm giác bất lực khi mà mình thấy người khác đau đớn mà mình không làm gì được thì đâu đó hồi nhỏ là đã có cái cảm xúc đó và đến khi đại học và sau này đi làm vẫn có cái cảm xúc đó và đến khi thấy người mình quan tâm bị bệnh đối diện với nỗi đau sắp chết thì mình muốn là mình có những cái kỹ năng đó ở ừ, Để mà sau này tự tay chăm sóc Bố mẹ Hòa tự tay chăm sóc những cái người thân Quan trọng đối với mình Và giúp họ giảm bớt nỗi đau ừ, thì đó là ba yếu tố Mà khiến Yến đi vào cái con đường này.
0: Rồi Ồ oh, cảm ơn Nguyễn <cười> Quả là thiên thời địa lợi nhân hòa Vậy thì um, Như có nói lúc nãy á Bây giờ chuyển sang học ngành y tá Và tính ra thì cũng không khác cái sứ mệnh như lúc làm giáo dục cho mấy Yến có thể nói rõ hơn là với việc làm y tá thì mình sẽ cụ thể hướng tới việc làm cái điều gì mà Yến cho rằng nó sẽ không khác sứ mệnh làm giáo dục cho lắm
1: Ok Thế thì ban nãy thì Yến có chia sẻ với Khánh là trước khi mà mình buông bỏ cái con đường vừa qua mình đã sử dụng 14 năm trong đó đó thì mình nghĩ là thực ra là mình muốn cái gì và và mình thực sự mình muốn làm gì thì cái chữ giáo dục đó, nó mang cái ý nghĩa mình nhận ra là cái chữ giáo dục nó mang cái ý nghĩa là sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng. Thế thì khi mà Yến đi vào tìm hiểu cái chết và Yến dành ra rất là nhiều thời gian để mà mua hết tất cả các sách tìm thấy được liên quan tới cái chết, uh, sách tâm linh cũng có, mà sách tâm lý cũng có. bị đọc thì nhận ra là kiến thức của con người uh, về cái chết đó, nó thực sự rất là thiếu. Và trong những cái giai đoạn cuối đời uh, khi mà chúng ta không có đủ kiến thức thì uh, cái người bị bệnh và đang mất dần cuộc sống cũng như cái người mà người thân đang đối diện với người bệnh Đang chăm lo cho người bệnh Cũng sẽ không biết đối diện với nó như thế nào Và cũng sẽ rất là đau khổ Vậy ừ. Yến cũng đã gặp rất là nhiều người Cuộc sống của người ta Hoàn toàn thay đổi Khi mà người ta đi qua cái chết của người thân Thế thì Lúc đó thì Yến mới nhận ra là uh, Sẽ rất khó Nếu như mà chúng ta biết cách sống Nếu như chúng ta không biết cách chết có nghĩa là sống với chết nó là hai cái Nó là hai anh em Không sao, không phải là hai anh em sinh đôi Mà nó là hai mặt của một đồng xu hmm. Để mà chúng ta sống tốt Thì chúng ta cần phải biết là Chúng ta sẽ chết như thế nào Chắc chắn chúng ta sẽ chết Và sau cái chết thì chuyện gì xảy ra Ừ Thì nếu như mà có những cái kiến thức Tường tận về cái chết như vậy Thì nghĩa là con người sẽ biết cách sống Tốt hơn rất là nhiều Cho nên là về bản chất Thì cái con đường mà Yến đi vào Thì hai năm qua Yến có Yến có hỗ trợ tâm linh Tâm linh có nghĩa là Tư vấn Hỗ trợ cảm xúc Cho những người mà có người thân đã mất Hoặc là thậm chí là giao tiếp Kết nối họ với linh hồn của những người đã mất Hoặc là đôi lúc thì Ngoại cảm Đôi lúc ngoại cảm để mà kết nối Thông qua mình Thì Yến mới nhận ra là Những cái Lúc đó khi mà Yến làm Cái giá trị đối với cuộc sống Nó vô cùng lớn Giá trị đối với cuộc sống nó vô cùng lớn Nhưng mà nếu như mà Yến chỉ làm tâm linh không Thì nó không có đủ Nó không có đủ Là bởi vì mình chưa đủ cái kinh nghiệm Và kiến thức khoa học Mình chưa đủ cái sự cọ sát Với những người bệnh Với sinh lão bệnh tử. nhiều hơn là mình muốn Có nghĩa là mình thì chỉ dựa vào cái bản thân là Mình mới trải nghiệm một lần Và những cái người mà đến với Yến Họ sợ nhờ sự giúp đỡ Thì cũng có những người mất con Có nghĩa là con của họ 15 tuổi 7 tháng tuổi 20 tuổi ừ. Thì khi mà Yến giúp đỡ họ Nhưng mà Yến không có đủ trải nghiệm Để mà hiểu thấu được là họ đau như thế nào Cho nên là Yến cảm thấy là cái việc mà mình chỉ thức đỡ tâm linh thôi thì nó chưa đủ. Mình cần phải đi vào môi trường bệnh viện và mình cần phải tiếp cận với cái chết nhiều hơn nữa và mình cần phải được đào tạo một cách khoa học, một cách chuyên môn. Thì Yến mới làm được công việc này một cách hiệu quả. Đó là giáo dục, tìm hiểu và nghiên cứu về cái chết. Là bởi vì nếu như mà cái kiến thức này nó thiếu thì cuộc sống sẽ mất rất là nhiều ý nghĩa và con người sẽ loay hoay sống mà khó tìm được cái câu trả lời là vì sao mình sống ừ, vì sao mình sống và sống như một cuộc đời như thế nào cho nó có ý nghĩa ừ. Đó thì bởi vậy cho nên về bản chất thì nó không khác nhau ở chỗ là làm sao để sống một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa và không có hối tiếc gì.
0: và việc chơi y tá là để mình có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này Um, ừ, được
1: cọ sát nhiều hơn ừ. Được kinh nghiệm, được trải nghiệm nhiều hơn ừ.
0: Cho tới bây giờ Qua những tìm hiểu về Như Yến nói đó là tìm hiểu về cái chết Học về cái chết Thì cái bài học Mà Yến rút ra được Mà khiến cảm thấy uh, Khó quên nhất về Ý nghĩa cuộc sống là gì ừ.
1: Câu hỏi rất là hay ha Thì Yến thấy rằng là khi mà Yến chứng kiến cái người mà Yến rất là yêu thương mất dần đi mọi thứ, mất dần đi mọi thứ mất đi sức khỏe là việc đầu tiên sau đó là mất đi những khả năng mà bình thường mình coi nó bình thường mình coi thường nó ví dụ như những khả năng đi Ngồi, ăn uống Thậm chí là Trở mình Những khả năng đó bây giờ mình còn khỏe thì Mình không thấy cái gì Nhưng mình chứng kiến cái sự mất đi đó Và khi Cái sự mất đi về sức khỏe đó Nó xảy ra thì Cái người đó Bắt đầu phụ thuộc hết Tất cả những công việc Liên quan tới vệ sinh cá nhân Liên quan tới di chuyển Liên quan tới cảm xúc vào người khác Thì coi như là Yến phải nói là mất Luôn cái sự độc lập Và cái sự tự chủ của bản thân mình ừ. Ừ. Và đương nhiên là cuối cùng là mất đi cuộc sống đúng không Thế thì khi mà Yến chứng kiến Cái giai đoạn mất đi đó Thì tự nhiên lúc đó Yến mới nhận ra là Ủa vậy thì mình sống cả cuộc đời mình tích lũy tích lũy tích lũy rất là nhiều đúng không ừ. nhưng mà cuối cùng thì từng thứ đó nó sẽ lần lượt mất đi theo thời gian và cái mà yến nhận ra là con người khó chấp nhận nhất đó, là sự mất đi ừ. chứ không phải là sự không có ừ. Ừ. có nghĩa là lúc mà người ta nghèo đúng không ừ. lúc mà người ta nghèo người ta à, sao không? cố gắng làm lộ bỏ thời gian ra phấn đấu để thành công để sorry phấn đấu và tích lũy được rất là nhiều thứ được là thành công của cải tiền bạc và... thì tích lũy rất là nhiều nhưng mà sau khi mà họ có rồi đó và họ vượt qua cái nửa bên kia của cuộc đời Ví dụ như là ở lứa tuổi 40, 50 hay 60 Thì bây giờ họ sẽ đối diện với lại cái việc Là mất đi từng thứ, từng thứ một Thì Yến mới nhận ra là lúc đó Cái việc đối diện với cái sự mất đi Nó sẽ gây ra cho con người ta rất là nhiều đau khổ về bên ừ. con người ta rất là nhiều đau khổ Thế thì khi mà trải nghiệm cái sự mất đi Và chứng kiến cái sự mất đi như vậy Thì Yến mới nhận ra là của con người mình sống rất là hay Nửa cuộc đời đầu là mình theo đuổi Tất cả những cái gì mình không có Và mình căng thẳng Mình mệt mỏi Mình cố gắng phấn đấu để đạt được những cái gì Mà hiện giờ mình chưa có Nhưng mà sau đó mình có rất là nhiều thứ rồi Và mình lại cảm thấy Mình lại có một cái nỗi đau mới Và một cái khổ mới Đó là mình phải níu kéo Mình phải níu kéo Mình phải bảo vệ, mình phải gìn giữ Những cái gì mà mình đã tích lũy được Trong nửa cuộc đời đầu Thế thì nó Tự nhiên nó trở thành một cái gánh nặng Nó tự nhiên nó trở thành một cái gánh nặng Đúng không? Thế thì Cái chết là sự mất đi Đúng không? Và nếu như mà mình không nhận thức được Rằng là một ngày nào đó mình sẽ mất đi Tất cả những cái gì Mà mình cố gắng Mình tích lũy Thì làm sao mình sống một cuộc sống hạnh phúc được Tại vì cái khổ này nó sẽ đi theo cái khổ khác Ừ Đó Thế thì sự chết là sự mất đi Và cái khi mà Yến nhìn thấy cái sự mất đi như vậy Thì Yến mới nghĩ về mình Nghĩ về công việc của mình Nghĩ về người thân của mình ừ. Và Yến tự hỏi là Thực sự là mình đang theo đuổi cái gì Mình đang mong cầu cái gì Mình đang muốn có cái gì Đúng không ừ. à, Và để mà mình mong cầu muốn có những cái mà mình chưa có Thì mình có đang đánh đổi những cái gì mà mình đang có hay không? Những gì mà mình đang có đó là gia đình Đó là người thân Đó là sức khỏe Thế thì khi mà ý nhận ra là cái sự khổ Nó đến từ Cái sự mong cầu những gì chưa có Và nếu kéo những gì đang mất đi Thì mới quyết định là Ok bây giờ mình sẽ Sống một cuộc sống Mà mình tập trung vào những cái gì Mình đang có hiện tại Và bởi vì một ngày nào đó Những cái gì mà mình đang có Mà nó mất đi Thì mình biết là mình không có hối hận Vì thì mình biết là mình đã Thực sự trân trọng những cái gì mà mình đang có Hiện giờ Đó thì đó là cái mà ảnh hưởng đến yến sâu sắc nhiều nhất khi mà nhìn thấy quá trình chết.
0: Wow. đúng là có những bài học nó nghe nó đơn giản nhưng mà không phải không phải dễ để nhận ra và đúng à,
1: đến lúc mất mới nhận ra
0: <cười> đến lúc mất mới nhận ra và dạ yeah. giật, giật mình đó chứ đúng là những cái này thì nói nghe nó, nó, nó nhiều khi mình cảm thấy nó dễ dàng hoặc là bài học sao nghe nó đơn giản quá nhưng mà nhưng mà cũng giật mình đó chứ khi mà, mà nghe yến nói như vậy kể như vậy và chính bản thân yến cũng đã quan sát và cũng đã chứng kiến và đã tìm hiểu về cái lĩnh vực này thì, 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 thì thấy rằng là đúng là chúng ta khi mà còn đang sống thì mình không không mình kiểu như mình coi mọi thứ như là hiển nhiên ha và mình có từ là take it for granted mình mình, mình 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 take it for granted quá nhiều thứ của cuộc sống đến lúc mà mình mất đi thì không không kịp lấy lại và ừ. một cái bài học về sự trân trọng những cái thứ mà mình có Vậy thì sau, sau khi mà, mà nhận ra được bài học đó thì Yến cảm thấy bản thân mình thay đổi như thế nào trong cách sống, cách làm việc?
1: Ừ. Thì thực ra là khi mà mình chọn cái việc trân trọng và tập trung vào những việc mình đang có, đúng không? Ừ. những gì mình đang có. Thì lúc đó Yến mới quay lại Yến tự hỏi là vậy thì bây giờ Yến đang có cái gì? Ừm điều đầu tiên và điều quan trọng nhất mẹ yến đang có là gia đình gia đình ừ. Ừ. thì lúc đó thì ý nhận ra là những cái năm vừa qua khi mà mình theo đuổi uh, những cái lý tưởng sống thì mình đã quá bận rộn và mình bỏ quên gia đình mình bỏ quên gia đình ví dụ như là bố mẹ yến ừ. ừ. và gia đình hiện giờ các con chồng con ừ. đó uh. Thì khi mà mình nhận ra đó thì mình sẽ có một sự lựa chọn có một sự lựa chọn là mình chọn Mình dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn Mình quan tâm tới sức khỏe của mình hơn Tại vì đã chứng kiến khi mà mình hỗ trợ cái chết Và khi mà mình hỗ trợ những người bị bệnh Thì lúc đó cái sự mất mát từ người thân À, sự mất mát về gia đình và sự mất mát về sức khỏe thực sự nó là một cái nỗi đau cực kỳ lớn trong cuộc đời ừ. cho nên là yến không muốn cái sự hối tiếc đó nó xảy ra với bản thân mình thôi ừ. Ừ. cho nên là mình sẽ lựa chọn cái khác ví thay vì mình mình làm mình suốt ngày mình ở ngoài đường mình đi gặp người này người kia mình mở rộng mạng lưới mình làm những công việc cộng đồng mình làm những công việc mà mình nghĩ là sứ mệnh và lý tưởng nhưng mà sau đó thì nó chỉ đơn giản là lựa chọn dừng lại để mà tập trung thời gian trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Ừ.
0: Ừ. Nói, nghe <cười> đo- dạ, nói, nói nghe đơn giản <cười> chứ không dễ làm. <cười> nói nghe thì đơn giản nhưng không không hề dễ làm. À, cảm ơn Yến ừ. Cảm ơn Yến để chia sẻ. ở à, Lúc nãy thì Yến có nói là trước khi mà quyết định đi theo con đường y tá này là Yến cũng đã ban ngày làm giáo dục, ban đêm thực hành tâm linh và hỗ trợ rất nhiều người. Thì mình muốn quay trở lại một chút xíu về quá khứ, về trước đây. Cái cơ duyên nào đã dẫn yến tới con đường thực hành tâm linh? Cụ thể là gì?
1: Phải gọi là sao ha? Tại cái thời điểm rồi... Bây giờ quay trở về cái thời điểm mà Yến sinh con đầu lòng Là vào năm 2010 Lúc đó cuộc đời mình nói chung là rất là dễ dàng <cười> thì cử học hành đều tốt Bạn bạn học giỏi mà
0: Học sinh giỏi từ cấp 2 là mình thấy <cười> ghen tị Rồi mình đi học mình ghét với đứa à, học giỏi lắm <cười>
1: Ok Thấy chồng tốt Ok nói chung là đều là từ nhỏ lớn Hay nói đùa là con đường mình trải đầy hóa học Đấy Nhưng mà tự nhiên đến khi mà sinh con đầu lòng vô một cái Thì chắc là sau đó Thì cũng bị ảnh hưởng hormone Cho nên là rất là dễ cảm xúc Và rất là mệt mỏi (cười) Và rất là mệt mỏi và Nhưng mà vẫn cứ cố chăm con Và vẫn cứ cố sống theo Cái cách mà mình tin là đúng Nhưng mà có đến một cái thời điểm mà nó Mệt quá và kiểu giống như là Muốn buông bỏ hết sức tất cả Bởi vì lúc đó mình nghĩ là chồng cũng mình không có yêu mình Tại sao mình hy sinh cho anh rất là nhiều thứ như vậy Tại sao mình thức đêm, thức hôm để cho con, cho ánh ngủ Và có như một, một gọi là một thân Một buổi tối ban đêm tự làm pha sữa để Cho con không bao giờ gọi chồng dậy nhé ừ. Nhưng mà đến cuối tuần, ví dụ ra ngoài đi chơi thì anh về anh ngủ ngon lành luôn Còn <cười> anh bỏ mặc mình với đứa con <cười> Có nghĩa là mình về mình mệt muốn chết rồi, mình ngủ muốn chết rồi <cười> Vậy mà vẫn phải ráng thức trông con trong khi chồng mình anh đi ngủ ngon lành <cười> Thế thì tại cái thời điểm đó kiểu giống như là mệt quá mà đôi lúc là gào lên là tại sao mà anh không có yêu thương em gì hết vậy <cười> Tại sao mà em hy sinh cho anh còn anh không thể hy sinh cho em một cái giấc ngủ buổi trưa là như thế nào <cười> thế thì tự nhiên cái bữa đó anh mới nhìn mình anh mới anh mới nhìn mình anh mới nói là Ủa em anh đâu có bao giờ bảo em hy sinh cho anh đâu
0: <cười> Tại không chịu nói cái tự nhiên cái... Tại không chịu nói hả? Tự,
1: nhiên, tự nhiên cái tự nhiên, tự nhiên cái câu đó cái tự nhiên là mình bình tĩnh à. xong rồi cái cái có một hôm Yến bực quá cái Yến nói là, thôi bây giờ mình đi dỉ đi em không thể sống một cái cuộc sống mà với một người chồng vô tâm như vậy nữa rồi Thế thì sau đó thì anh có khuyên mình là thôi bây giờ hãy cho hai vợ chồng một cơ hội nữa rồi mình đi tìm người tư vấn gì đó rồi. Thế thì lúc đó Khánh có biết là làm một con người mà lúc nào cũng thành công mọi thứ tự nhiên là mình bắt đầu mình tự đặt câu hỏi là tại sao mình lại thất bại trong hôn nhân? Ừ. ừ Tại sao mình lại thất bại trong hôn nhân? Mình đã sai ở chỗ nào? Và vì sao mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà chồng mình vẫn không yêu mình? thế thì bắt đầu những cái câu hỏi đã đặt ra và tự nhiên yến mới thấy là Ủa sao tự nhiên mình tự nhiên hôm nay hôm nay mình nghĩ một câu hỏi là tình yêu là gì thế là tự nhiên một vài hôm sau có bộ phim nó trả lời cho mình câu hỏi đó ừ. xong rồi sau đó tự nhiên có cuốn sách nó trả lời cho mình những cái câu hỏi trong đầu của mình Thế là yến mới thấy kỳ lạ vào Ủa sao mọi chuyện ngẫu nhiên à có nghĩa là mình đang đau khổ mình đang đặt ra rất là nhiều câu hỏi trong cái đầu của mình Ừ. Tự nhiên là đâu đó những bộ phim nó giống như là nói chuyện với mình luôn vậy là ừ. có những cái cuốn sách mà mình đi Mình nhìn như giáo sách, mình lôi chúng, mình mở ra đúng như trang đọc ừ. Ừ. Thế thì bắt đầu từ đó Em mới bắt đầu tìm hiểu về tâm lý, tìm hiểu về não bộ tìm Rồi sau đó là từ tâm lý và từ não bộ Là sẽ rất là dễ đi vô tìm hiểu về tiềm thức, vô thức rồi Đi luôn vô tâm linh Ừ, đi luôn vô tâm linh ừ. Đó thì giai đoạn đó là cái giai đoạn mà lúc đó thì em mới bắt đầu hiểu về bản thân mình, hiểu về cái cảm xúc của mình nó từ đâu ra và lúc đó mình hiểu là à thực ra là từ trước giờ mình sống một cách vô thức, mình hy sinh cho chồng là bởi vì sao? là bởi vì hồi nhỏ mình bị lập trình nhé là người phụ nữ đảm à, đang hy rồi. sinh chồng vì con á cứ nghe trên đài báo trên đài rồi câu chuyện hàng xóm câu chuyện gia đình này kia thế sau khi mà mình tìm hiểu về não bộ thì mình thấy chết rồi trời ơi <cười> mình gọi là sống một cách vô thức theo tất cả những cái lập trình ừ. từ, từ nhỏ đến lớn mà mình không nhận thức được ừ. à, đó hết đó là cái thời điểm mà đánh dấu đầu tiên yến mới nhận ra là ủa vậy thì cái suy nghĩ của mình từ đâu đến cái cảm xúc của mình từ đâu đến cái quan niệm của mình từ đâu đến và đó là cái bắt đầu chặn đường tìm hiểu và tự vấn bản thân và cứ mỗi lần có vấn đề mỗi lần có cảm xúc Trồi lên hay là giận dữ hay là có buồn vã gì đó Là mình bắt đầu quay vô bên trong Mình tìm Xem là cái gốc nó ở đâu ra Và cứ mỗi lần mình tìm mình đặt câu hỏi Thì đâu đó Sẽ có một cái sự dẫn dắt từ vũ trụ Yến cảm thấy là như vậy Để cho mình tìm được những câu trả lời của mình đó thì Thì lúc đó thì Yến định nghĩa là Yến bắt đầu thức tỉnh tâm linh Và Yến bắt đầu Lắng nghe cái cảm xúc của mình hơn Đặt nhiều câu hỏi cho mình hơn rồi sau đó là tự tìm câu trả lời và tự đi tiếp cái cuộc sống của mình thì cái đó yên gọi là hành trình tâm linh ừ,
0: và cái điều đó nó đã cứu hôn nhân của yến đúng không
1: đúng rồi cái điều đó ừ. thực sự là đến lúc mà mình hiểu mình rồi á thì mình nói, ủa phải từ trước đến giờ thật ra là mình uh, mình giận dữ <cười> mình có gấp là do mình không phải, không phải do chồng à, ví dụ nếu như mà dùng cái ngôn ngữ phản ứng hóa học đi đúng không ừ thì sau đó thì em mới nhận ra là những cái sự kiện bên ngoài đó, nó là nó chỉ là cái chất xúc tác thôi ok còn đó, cái thành phần mà xảy ra hóa học đó, nó nằm bên trong mình Ừ. cho nên là nếu như mình xoay được cái bên trong đó, thì cái chất xúc tác nó có xảy ra thì phản ứng hóa học sẽ không được ra ờ à. đó thì mình mới nhận ra là ok tất cả những vấn đề nếu như mình xoay mình thì cái vấn đề nó nó, nó từ từ nó sẽ được giải quyết nha yeah.
0: vậy sau đó chồng yến có đối xử yến khác không
1: ừ thế thì sau đó thì uh, có nghĩa là suốt một hai năm hmm. lúc mà yến coi là chồng là vấn đề của mình hmm. thì yến tìm mọi cách yến thay đổi chồng nha <cười> nhưng mà càng cố gắng thay đổi ánh thì càng thất bại uh. rồi mình càng giận dữ rồi, tại vì uh. cái kỳ vọng của mình không đạt được ok sau đó khi mà mình bắt đầu mình biết là vấn đề của mình là do mình sự lựa chọn của mình cái tư duy của mình hmm. mình mình kẻo nếu không thay đổi không sao mình mình tự thay mình thay đổi mình và ừ. khi mà mình thay đổi mình thì thực ra là anh cũng anh cũng vậy thôi anh vẫn là anh ừ. nhưng mà mình sẽ có những cái sự lựa chọn khác ví dụ như là nếu như mà anh không giúp đỡ thì mình sẽ nói anh anh anh, anh. đừng đi ngủ đừng đi ngủ giờ ừ. đi chồng con giờ đến lượt em đi ngủ đúng
0: rồi tại sao không
1: <cười> mình sẽ nói thẳng thừng luôn ừ, mình sẽ nói thẳng thừng luôn tại vì từ trước đến giờ em không phải là một người như vậy hiểu à, hiểu đó. Ừ, thế thì nếu mà chồng mình không thay đổi thì mình sẽ thay đổi cái cách thức của mình Ừ, ừ. thì lúc đó mình nhận ra thì ok, tự nhiên đời thay đổi gì? Đời thay đổi thì ta thay đổi, đúng không? Cô phải một cái sách đó
2: ừ, đôi khi... Đúng là ừ.
1: nói thì dễ, nhưng mà làm thì không dễ đâu ừ. thực sự là như vậy,
0: khi mà chúng ta đã đôi khi, như Yến nói lúc nãy đó mình bị áp quá chặt vào một cái gì đó Trước tới giờ mình cứ nghĩ là là như vậy mình sẽ luôn phải như vậy luôn phải không có được nói gì hết cứ cam chịu xong sau đó tức giận rồi buồn phiền trong khi đó chỉ cần nói một câu thì biết đâu là giải quyết được vấn đề và ông chồng cũng hỏi ủa sao không chịu nói <cười> <cười> ờ, Nhưng mà em nghĩ là
1: à. uh, cái quan trọng là cái nhận thức ừ. uh, nếu như mà để giải quyết được cái vấn đề đó thì cái nghĩ cái khó nhất đó Là đi đến được cái nhận thức là Mình là nguyên nhân của vấn đề Phải nghĩ là không phải ai cũng làm được việc đó Ví dụ vấn đề thì luôn ở đó Nhưng mà từ trước Tới giờ mình thường hay có Một cái nhìn nhận là Ở cái vấn đề đó là do người này gây ra Do sếp mình gây ra Do người yêu mình gây ra Do cha mẹ mình gây ra Do người khác gây ra Nhưng để được Đi đến cái nhận thức và đi đến một cái thực sự chấp nhận được là cái vấn đề là do mình <cười> Ý nghĩ đó là một cả một cái quãng đường dài á đối với nhiều người ừ. Nhưng mà nếu mà đã đi được đến đó rồi á Thì cái việc mà xoay mình á nó dễ hơn rất là nhiều Cái khó là làm sao để chấp nhận là vấn đề của mình xảy ra là do mình ừ. Ừ. Thì cái đó là như thế nó khó
0: đúng là khó thiệt chứ mình cũng hay đổ lỗi đổ lỗi cho người khác hoặc là đổ lỗi cho môi trường xung quanh hoặc là cứ nghĩ là không được là tại vì cái người kia đúng không nhưng mà không 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 chịu chấp nhận là do mình à, cái hành trình tâm linh này của Yến Yến đi một mình hay là có ai đó đã tác động đến Yến không
1: Yến nghĩ là uh... Một mình thì cũng không hẳn một mình Mà có ai đó tác động Thì cũng không hẳn là có ai đó tác động Trước hết là nó um, Do mình gặp vấn đề Trong cuộc sống ừ. Và mình đã Sử dụng tất cả những kiến thức Từ trước tới giờ, từ nhỏ tới lớn Mình được đào tạo mình được dạy dỗ ừ. Mà nó không giải quyết được vấn đề đúng không? Thì lúc đó Mình lựa chọn Tìm một giải pháp khác vì trước hết là đó là phải do cái sự chủ động của mình, mình ừ. Phải do cái sự chủ động của mình Cho nên là có rất là nhiều người tìm đến Yến nhờ hỗ trợ này kia Nhưng mà khi, sau khi mà Yến dành thời gian cho các bạn đó Và Yến cảm thấy là nếu như mà họ không có chủ động giải quyết vấn đề của họ Thì Yến không làm cách gì được ừ. Tại vì con gà nó phải tự mổ vỏ, nó chui ra khỏi trứng Chứ còn nếu mà có ai mà đập vỡ cái quả trứng dùm nó thì nó sẽ chết đúng không? Ừ. Cho nên là cái người đầu tiên và là cái người quan trọng nhất đó mà quyết định cái hành trình tâm linh này là chính mình. Là chính mình. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định rồi. Ừ. Thì tự nhiên đâu đó sẽ có những người đến. Uh, có những cái sự kiện. Có những người thầy xuất hiện. Uh, và dẫn dắt cho mình đi cái quãng đường đó. Ừ. Và đối với những người thầy ở đây. Không chỉ là những người mà chỉ lối cho mình. Không chỉ là những người đưa ra những cái lời khuyên. Hay là đưa ra. Rất mình hiểu mình thậm chí là những người thầy của mình là những cái người mà mang đến vấn đề cho mình luôn ừ. không nghĩa là những người gây khó dễ cho mình những người làm cho mình đau khổ tại vì chính những người đó mới lôi được những cái tổn thương ở trong mình lên để mà mình nhận thức để mà mình cảm nhận được cái sự đau đớn đó và lúc đó mình mới thay đổi ừ. đó cho nên là ok bước chân vô con đường uh, tìm hiểu bản thân đó, thì đó là tự thân vận động là phải tự mình mình phải làm chủ với cuộc hành trình của mình nhưng mà khi mà mình đã quyết tâm làm chủ rồi thì sẽ có những người xuất hiện và là những người thầy bằng hình thức nào đó <cười> trực tiếp hoặc <và> gián tiếp <cười> họ sẽ giao cho mình những bài tập để mà mình luyện tập <cười>
0: Kiểu như là khi học trò đã ready thì thầy sẽ xuất hiện hả? Dạ yeah. Nghe ai đó hay Đúng nói câu này <cười> ừ. nghe đó hay, hay nói cái câu này <cười> vậy là <cười> đôi khi muốn tìm thầy thì học trò phải sẵn sàng hơi yeah. hơi thò, hơi tò mò một chút bởi vì cái này cũng quan sát cũng cũng thấy nhiều đó là cái hành trình tâm linh này thì nó có nó có liên quan gì đến tôn giáo hay không hơi tò mò một chút
1: À ok ừ yến phân biệt rất rõ ha ừ. à, chữ tâm linh và chữ tôn giáo à, tâm linh à, tiếng hán việt thì có thể là không chuẩn nhưng mà tâm thì là từ tim đúng không và linh ừ. thì yến nghĩ nó là chữ đúng ví dụ như là linh ứng rồi linh nghiệm ừ. người ừ. này nói linh ghê đúng ghê đó, 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 đó. À, thì thì tâm ừ. linh đối với yến là những cái gì mà mình cảm thấy là cái trái tim mình cảm thấy đúng ừ. Ừ. còn tôn giáo ấy, thì tôn nghĩa là tôn trọng, là tôn thờ Còn giáo thì có nghĩa là giáo dục Có nghĩa là bây giờ Yến dạy cho Khánh ừ. Và Khánh phải tôn trọng những cái gì Yến dạy cho Khánh ừ. Khánh phải nghe theo Thì cái đó gọi là tôn giáo ừ. à, Thì đối với Yến cái, um, Yến sẽ gọi Yến sẽ gọi cái hành trình của mình là chữ tâm linh là Tại vì Có thể là Yến đọc rất là nhiều sách Có thể là Yến gặp rất là nhiều người Người ta khuyên bảo, người ta chia sẻ Nhưng mình sẽ chọn lọc Những cái gì đúng với trái tim của mình Ừ. và mình dựa qua đó mình quyết định thì đó là con đường tâm linh của ý còn con đường tôn giáo thì không phải là cái con đường mình muốn tiếp cận tại ừ. vì ý là một người cứng đầu mà cái tự quyết định thích tự suy nghĩ và thích tự lựa chọn ừ. đó ừ.
0: mình đầu một chút thôi tại vì là khi mà nghe đến nói chuyện đến vấn đề tâm linh thì thấy nhiều người đang nói về những cái vấn đề như là hướng Phật hay là hành thiền rồi này kia đó nên là cũng thắc mắc một tí về cái sự liên quan ở chỗ đó. À, à. Yến có nghĩ rằng là việc thức tỉnh tâm linh là một việc là một cách hiệu quả nhất để mà khám phá bản thân mình hay không?
1: Yến không nghĩ cái cục từ thức tỉnh tâm linh nó là một
0: cách Ok.
1: Yến nghĩ nó là thời điểm. À. Yến nghĩ nó là thời điểm. Thời điểm. Và khi mà chúng ta tái sinh Thì mỗi người có một cái kế hoạch cuộc sống rất là khác nhau Có những người sẽ lựa chọn một cuộc đời đầy thử thách Để mà họ học được nhiều bài học hơn Để mà cái linh hồn của họ mạnh mẽ hơn Và họ trưởng thành hơn Và cái thời điểm họ thất tỉnh tâm linh đó, Nó có thể sớm hơn so với rất nhiều người Ví dụ thậm chí là Mười mấy, hai mươi tuổi ừ. Nếu như Cái linh hồn của họ lựa chọn uh, thức tỉnh tâm linh sớm ừ. Nhưng cũng có những người Thì quay trở lại Tái sinh vào cái cuộc sống này Thì lựa chọn Một cái cuộc hành trình nó dài hơn Có nghĩa là sống đầy đủ Bình thường, vui vẻ Cho đến năm bốn mấy tuổi tự nhiên Có một vấn đề nó xảy ra Ví dụ như là người thân mất Hoặc là sức khỏe suy sụp Hoặc là Mối quan hệ đổ vỡ Mối quan hệ đổ vỡ Thì những cái sự kiện như vậy Nó làm cho cái con người mình Nó rất là đau khổ Và khi đau khổ Và tìm một cách giải quyết không được Thì bắt đầu họ sẽ đi tìm những cái phương pháp mới, họ sẽ đi tìm những cái câu trả lời mới Thì lúc đó thì họ đi vào cái con đường tâm linh tại vì họ sẽ được dẫn dắt đi vào cái con đường đó Để hiểu xem là vì sao họ khổ, vì sao những cái sự kiện này xảy ra Thế thì ý nghĩ đó là một cái câu chuyện thời điểm Có những người sẽ thức tỉnh sớm, có những người thức tỉnh muộn hơn Và ý nghĩ là có những người sẽ sống một cuộc đời Nói chung là không nhận thức được uh, Có nghĩa là không nhận ra Những yếu tố tâm linh Trong suốt cuộc đời của họ ừ. Đến tận khi họ đối diện với cái chết wow. Thì nó có thể xảy ra rất là muộn Nó sẽ ra rất là muộn Và những gì mà Yến hiểu về cái chết Thì thực ra là cái, cái Khoảng thời gian trước khi chết đó, Nó là một cái gọi là tăng tốc tiến hóa ừ, ừ, nó là một cái tăng tốc tiến hóa Chính vì vậy cho nên là lý do vì sao em cũng muốn đi vào làm y tá Tại vì Yến muốn có mặt và hiện diện Tại cái thời điểm Tại cái thời khắc mà Cái việc tiến hóa tâm linh nó được tăng tốc Để mà hỗ trợ cho Những người có duyên Những người ừ. có duyên uh, Qua được cái giai đoạn đó Và có một cái sự tái sinh tốt đẹp hơn về sau ừ
0: và cái thời điểm này thì nó không không có nó sẽ đến một cái tự nhiên chứ không thể nào thúc đẩy nó sớm hơn hay muộn hơn được đúng không? cái thời điểm thức tỉnh tâm linh đó.
1: À, ý nghĩ là cái sự thúc đẩy nó đến từ bên trong, ha. cái sự thúc ừ. đẩy nó đến từ bên trong. Có những bạn trẻ mà kiểu đam mê tiền tài, đọc thậm chí là không đi qua một nỗi đau nào nhưng mà tự nhiên sinh ra là đã có duyên. Ừ. Với, ví dụ như là với Phật Pháp hay là với Đạo Thiên Chúa Xong rồi đam mê tìm hiểu Thì ý nghĩ là những bạn như vậy Là thức tỉnh nhưng mà không cần nỗi đau Để mà kích hoạt cái quãng đường này ừ. à, Có những người thì không quan tâm Thì tâm linh thì tự nhiên đùng cái chuyện bất hạnh nó xảy ra Thế là họ đi vào Ừ không nghĩ là cái này người ngoài có thể tác động được vào bản thân người kia thì cũng không cưỡng cầu được (cười) chỉ có là cái sự thôi thúc ở bên trong thôi là lúc nào nó mạnh thì mình biết là thời điểm nó đang xảy ra
0: và cũng có vẻ như là cái thời điểm nó cũng hay đi song hành với những cái gọi là crisis midlife crisis này kia đúng không mỗi lần gặp mỗi lần gặp khủng hoảng là những lần thức tỉnh
1: đúng rồi đa số là như vậy thế thì yến sẽ dùng cái hình ảnh con sâu ha, ừ. con sâu hóa bướm để ừ. là cho các bạn hình dung rõ hơn về cái quá trình tiến hóa tâm linh là nếu như mà, nếu mà Khánh thử vô youtube và coi một cái clip về con sâu thì nó sẽ ăn 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 đúng không đúng rồi. nó mới sinh ra là nó có chỉ nhiệm vụ nó ăn thôi, nó ăn đến đến một ngày nào đó nó quá mập <cười> <cười> thì coi như coi như là cái giai đoạn đầu trong cuộc sống của mình đó là mình mình ăn cái gì, mình ăn cái trải nghiệm mình okay. lớn lên, mình gặp Tất cả những trải nghiệm đó gọi là mình ăn mình ăn vô. ok. mà đến khi mà nó quá mập thì bắt đầu sao nó bắt đầu nó lột xác. Ừ. và nếu như mà khánh quan sát cái quá trình lột xác của nó thì cái con sâu trước lột xác và cái con sâu sau lột xác nó rất là khác nhau. Ừ. nó rất là khác nhau. Ừ. và nó lột xác có nghĩa là nó đã buông bỏ cái ý niệm về cái bản thân cũ nó buông bỏ đi và nó trở thành một cái phiên bản mới. Ừ. thế thì yến sẽ nghĩ rằng là Cái quá trình tiến hóa tâm linh của con người cũng vậy Mỗi một lần lột xác Chắc chắn là nó sẽ đau Ít không biết Ít không phải là sâu yến chưa lột xác bao giờ yến không biết là con sâu nó lột xác nó có đau hay không Nhưng mà ít nghi là nó sẽ đau Ít nghi là nó sẽ đau Thì đó thì Cái cái, cái, cái sự đau đó Một cái crisis đó Nó xảy ra với cuộc đời mình Cũng là như vậy là tại vì sao Là tại vì bây giờ mình là con sâu Mình mập quá rồi (cười) Mình không có có nghĩa là cái nhận thức của mình nó vượt ra khỏi cái tư duy và quan niệm cũ của mình. Ừ. Và nếu như mà mình không có cởi bỏ cái tư duy, quan niệm cũ, thì mình sẽ bị đau. Ừ. Đau đến khi nào mà mình chịu cởi bỏ những cái tư duy và quan niệm cũ. Thì lúc đó là mình tiến hóa ra được một chút. Mình trở thành một phiên bản mới, đẹp hơn, tốt hơn. Và gọi là sao ha Tự do hơn. Ừ, đó ừ. thì... Ừ và đau thì nó có thể đau nhiều lần chứ không chỉ là nó đau một lần. Ừ, nhưng mà đến khi nào? Lục yeah, tại con sâu nó lột xác nhiều lần rồi đúng Trời không? Ừ. <cười> nhưng mà đến khi nào mà cuối cùng rồi đó, cuối cùng nó hóa bướm rồi đó. Mình nghĩ là rồi, lúc đó thực cả... sự là là cái sự tự do trong tâm thái và trong tư thế này
0: cho nó đã xảy ra. Trời ơi phải lột bao nhiêu lần mới được hóa bướm đây. <cười> <cười> vậy là nếu theo lý thuyết con sâu là chúng ta phải ăn thật nhiều cho nó mập ăn thật nhiều cho nó mập ra để mà mau chống lột xác mau chống bị bị đẩy đẩy nhanh quá trình lột xác để còn gần tới việc hóa bướm
1: yến thì yến nghĩ là cái chữ ăn nó ở đây ha ăn nó ăn ăn trải nghiệm ăn đau thương thương. thì cái việc dấm thân nó rất là cần thiết Anh cái ở việc đâu? Dẫn thân rất là cần thiết. Ờ. Thật sự thì bốn cái năm vừa qua mà khi mà Yến nghỉ Có nghĩa là Yến đi ra khỏi cái comfort zone đó Có ừ. cái vùng an toàn của mình Tại ừ. vì trước đó thì đi làm lương cao, thăng tiến nhanh Rồi dễ dàng, mọi thứ dễ dàng à, Sống không biết gì hết, <cười> Tiêu tiền vô tội vạ ừ. Rồi cứ sáng đi làm rồi lãnh lương Nhưng mà khi mà Yến đi ra ngoài á 4 năm À, thực sự là vật lộn rất là nhiều, ừ. vật lộn rất là nhiều. nhưng mà ít lại thấy là bốn cái năm đó ít ăn nhiều hơn Đấy. là mấy chục năm về trước ăn
0: trải nghiệm ha à.
1: ăn trải nghiệm và bốn cái năm đó nó cho mình thấy rất là nhiều thứ trong cuộc đời mà cuối cùng là mình cứ lột xác mình lột xác mình lột xác mình đau nhiều nha mình thực sự mình đau nhiều nhưng mà cứ mỗi lần đau là mình lột xác lột xác thì mình thấy là cái tốc độ tiến hóa của mình nó nó nhanh hơn rất nhiều so với trước đó khi mà chưa có dấn thân đi
2: uhm.
0: <cười> vậy thì phải ráng ăn trải nghiệm <cười> ăn thật nhiều để mà lục xác à, cuốn uh, cuốn sách uh, món quà của cái chết lúc nãy yến có có chia sẻ cuốn sách yến viết từ uh, viết về câu chuyện của một người mà thực sự là lúc mình biết về cuốn sách thì mình cũng thú thật là mình cũng hơi thẫn thờ một chút bởi vì nhân vật trong đó là mình biết. Uh, thì thầy, thầy giáo dạy uh, môn hóa cấp 2 của tụi mình. Thật sự là một người mình biết là mình khá thẫn thờ khi mà viết viết cuốn sách này và cũng đó là lần đầu tiên mình biết về câu chuyện này.
1: Vì sao Khánh lại thẫn thờ?
0: <cười> Bởi vì là mình, mình bất ngờ mình không mình mình không, không 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 ngờ là có có một cái câu chuyện này nó xảy ra như vậy. Và à. và nó lại xảy ra với một cả hai người mình đều biết để quen đều biết nên là mình cảm thấy có gì đó nó bồi hồi và và thực ra là nói thật là những trải nghiệm của yến trong cuốn sách thì nó nó vượt quá cái cái sự hiểu biết của mình nó vượt quá thú thật là như vậy nên là nhưng mà ở góc độ của một người biết hai người và biết yến thì mình 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 mình, mình phần nào đó cảm nhận được phần nào còn, còn những cái những cái gì trong đó thì có những cái nó nó vượt quá cái cái sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên có một cái điều mà Yến nhắc đến trong cuốn sách mà khiến mình rất là chú ý. Đó là cái từ uh, tâm linh tri kỷ. Uh, tri, tri, tâm linh tri kỷ. Hay là tri, mối quan hệ tâm linh tri kỷ. Nào? À, mối quan hệ tâm linh tri kỷ.
1: <cười> đó
0: là một mối quan hệ uh, tri kỷ theo cái hướng là tâm linh với nhau. Và mình, mình cũng thắc mắc một điều thôi, có phải là một cái mối quan hệ tâm linh tri kỷ là mối quan hệ mà nó có thể diễn ra với, nó có thể đến với chúng ta khi mà chúng ta thức tỉnh tâm linh hay không? Chúng ta nhận ra ừ. chúng ta không có tâm linh tri kỷ nào đó khi mà chúng ta thức tỉnh tâm linh không? Mình tò mò vậy thôi, một người không hiểu không biết gì về chuyện này, tò mò như vậy thôi.
1: À, OK. Thực ra thì Đúng là cái uh, Câu chuyện trong cuốn sách đó Bản thân Yến cũng bất ngờ Chứ ừ. không phải, tại vì trước đó thì Yến không Trước khi cái chết của thầy Xảy ra thì Yến vẫn nghĩ đây là một mối quan hệ Giữa người với người ừ, Thầy cho và cái cảm xúc, Nhưng mà sau đó ừ. Ừ, ừ. Và cái cảm xúc Và thậm chí là có những cái lời từ ngữ mình nói ra và mình cũng Lúc đó mình không hiểu, mình không nói gì Ví dụ là Yến dùng cái chữ tình yêu tâm linh Thế thì Yến tin rằng là Ai Sống trong cuộc đời này Tái sinh Cũng có Những, không chỉ một Những mối quan hệ Tâm linh truy kỷ Chỉ có điều là những cái mối quan hệ đó Nó không nó nổi lên lúc nào Tại thời điểm nào Và với ai Ví dụ như là trong cái uh, Cuộc đời 80 năm chẳng hạn trung bình nha, 80 năm Ví dụ 40 năm đầu đời Thì mình gặp cái người này Và sự có mặt của cái người này Ảnh hưởng Và tác động lên những cái quyết định Cuộc đời của mình rất là nhiều ừ. Tại thời điểm đó mình cảm thấy là Ôi, Đây là một cái mối quan hệ tri kỷ Một cái mối quan hệ vô cùng Sâu sắc và gắn bó Nhưng chắc chắn là Mọi chuyện sẽ vô thường Sau khi trải qua nó rồi Và có thể là ok thầy mất đi rồi Vậy Yến cũng sẽ không biết là đến năm nào Thì Yến sẽ quên được mình. Ừ. Nhưng mà Yến nghĩ là theo thời gian Thì Cái cảm xúc đó Nó sẽ từ từ Nó tan dần và nó tan dần và yến lại đi tiếp cái cuộc hành trình của yến và khi mà cái cuộc đi mình khi mà mình đi tiếp cái cuộc hành trình của mình thì có thể là mình nhận lại nhận ra là mình lại có một mối quan hệ tâm linh tri kỷ khác không chỉ có một và thậm chí là ví dụ như là bây giờ yến và chồng yến chẳng hạn như vậy tại thời điểm này trước đó thì cảm xúc gọi là cũng tốt nhưng mà không Không nồng nàn, không gắn bó Nhưng mà càng ngày nó càng tốt hơn Và biết đâu được là đến cái lúc mà Một hoặc hai một Trong hai người đối diện với sinh tử Thì lúc đó mình lại Sẽ có những cái cảm xúc Và mình nhận ra là đây là một cái linh hồn Gắn bó rất nhiều với mình Và đã từng tái sinh với mình Qua nhiều kiếp khác nhau Thì Ấn tin rằng là ai trong chúng ta Cũng có những cái mối quan hệ đó Quan trọng là chúng ta có nhận ra hay không Và quan trọng là chúng ta có đủ duyên, đủ phước để mà trải, có những cái trải nghiệm tâm linh như vậy hay không Thì có thể là đối với Yến là Tại thời điểm này khi mà Yến tái sinh Thì đâu đó là mình cũng đã trải qua rất là nhiều kiếp Và may mắn là tại thời điểm này Mình có những cái trải nghiệm đó Nhưng mà cũng có những người khác Người ta có những cái kế hoạch khác Có thể là người ta không nhận thức được ừ. Và thậm chí là người ta cũng chẳng thèm quan tâm tới tâm linh Và người ta sẽ nghĩ là những cái nội dung này vớ vẩn Nhưng mà người ta vẫn có những cái mối quan hệ có ý nghĩa rất lớn lao với cái sự trưởng thành tâm linh của họ và thậm chí là vợ thậm chí là hai vợ chồng đúng không và người chồng là một cái người mà hành hạ đánh đập vợ ừ. nhưng chính cái sự hành hạ đánh đập vợ đó lại khiến cho cái người vợ này đứng dậy khiến cho cái người vợ này trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn khiến cho người phụ nữ này trở thành một người độc lập hơn thì Yến vẫn coi đó là một cái mối quan hệ tâm linh truy cưỡi mặc dù Cảm xúc của hạ, giữa hai người là một cảm xúc vô cùng tiêu cực Nhưng cái cảm xúc tiêu cực đó Nó vẫn có ý nghĩa cho cái sự trưởng thành tâm linh của cái người kia Thì Yến vẫn gọi cái đó là tâm linh tri tình
0: Wow Tức là cái, cái Cho cái... nên nhìn qua
1: nhìn lại thì...
0: <cười> Cái mối quan hệ đó Nó, nó <cười> có thể nó mang lại cảm xúc tiêu cực Nhưng nó lại có ý nghĩa với quá trình trưởng thành tâm linh
2: thì hôm trước có một ừ. bạn
1: hỏi yến là hỏi yến là cái món quà tại vì dạo ở đây yến có nói về món quà của nỗi đau ừ. thế thì thế thì có một bạn hỏi yến là nếu như mà chị nói như vậy thì có thể có nghĩa là em phải cảm ơn những người làm tổn thương em hả à, chị thực sự làm như thế đó. Ừ. không có dễ ừ. không có dễ nhưng sau này khi mà bạn đi qua cái nỗi đau đó rồi và, và nếu như mà bạn Học được cái bài học Mà nỗi đau đó nó mang lại cho bạn Thì sau này cái việc biết ơn Cái người mà gây ra nỗi đau cho bạn Nó là một cái chuyện khá là tự nhiên ừ. Tại vì chính nhờ cái nỗi đau đó Cho nên là bạn đã trưởng thành Và bạn đã lột xác trở thành một người khác Đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập tự do hơn Nha?
0: Ok, để tối nay mình mới tìm lại Contact <cười> để Tìm lại email <cười> hoặc là facebook của mấy người Để mình đã từng blog đi Bởi vì là làm mình quá tổn thương <cười> để gửi lời cảm ơn à, nó một tí thôi nhưng thật sự uh, Yến Yến nói những câu khiến khiến mình phải suy ngẫm rất nhiều à, không dễ không không dễ để, để để nhận nhận ra điều đó không dễ nhận điều đó và cũng cũng uh, uh, khá khá là bất ngờ khi mà đọc cái câu chuyện Yến viết về thầy Tuấn dạy hóa năm cấp 2 và cái việc mà sự qua đời của thầy mang đến rất nhiều cái, cái, cái trải nghiệm và đó là một mối quan hệ tâm linh tri kỷ của yến và yến đặt tên cuốn sách là món quà của cái chết ừ. thực sự cái, cái cái chết đó là đã mang lại rất nhiều cái cái điều mà mình nhận ra wow cảm ơn yến rất nhiều Uh, bây giờ cũng trễ rồi, tới giờ hẹn bạn rồi, tới deadline rồi nên uh, cũng xin phép uh, dừng tại đây. Thực sự là rất là Cả... có rất nhiều thứ bạn nói khiến mình phải suy ngẫm. <cười> nên là rất là muốn có dịp nói chuyện với bạn, nói chuyện với bạn thêm để 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 được học hỏi thêm và lắng nghe những cái suy ngẫm những cái chia sẻ của Yến. Uh, nên là chắc là mình sẽ hẹn một dịp khác. Còn uh, hôm nay thì uh, xin được phép uh, tạm dừng tại đây. một lần nữa rất là cảm ơn yến về những chia sẻ vừa rồi và chúc yến có một hành trình sắp tới thật là nhiều may mắn trong cái việc học làm y tá và sẽ trở thành một người y tá và tiếp tục theo đuổi con đường giúp đỡ những người khác của mình để họ vượt qua những nỗi đau cảm ơn yến rất nhiều yến có muốn nói có lời gì muốn nói nữa không
1: À, thật ra à. Yến nghĩ là cái lời cuối cùng mà Yến nói thì Yến không nghĩ là Yến đang Ok nói là giúp đỡ người khác thì ừ. cũng là một chuyện Nhưng mà Yến nghĩ là Yến đang giúp đỡ chính mình ừ. Vì sao? Yên đang giúp đỡ chính mình ừ. Tại vì khi mà mình làm những cái việc đó Thì mình cảm thấy cái tâm mình nó an ừ. Có nghĩa ừ. là cái tâm của mình nó thôi thúc Mình làm cái việc gì thì mình làm cái việc đó ừ. Còn uh, việc gì mà nó làm cho mình cảm thấy không an Mình không làm Nhớ yeah. Ừ thì uh, vô tình là trong cái quá trình uh, Hỗ trợ uh, Thì cảm thấy là cái tâm của mình nó thoải mái hơn, nó vui vẻ hơn ừ. Thì bắt đầu từ việc giúp đỡ Chính mình trước Đó là cái mà Yến suy nghĩ Và Yến lựa chọn
0: yeah. ừ. sau buổi nói... Cảm ơn Yến, sau buổi nói chuyện hôm nay Mình sẽ cố gắng trân trọng của Cuộc sống và nhìn lại những cái thứ Mà mình cho là hiển nhiên Và có dịp thì sẽ có để Cố gắng tìm hiểu thêm về những bài học Về cái chết như Yến đã từng tìm hiểu Cảm ơn Yến rất nhiều.
1: Rồi, chào tạm biệt Khánh nha.